0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Es ist heiß. 30 Grad in Deutschland, 40 Grad in Spanien und knapp 50 Grad in Tunesien. Auch auf dem Parkett ist es heiß. Sind aber die Kurse schon heiß gelaufen und rufen nach Abkühlung? Diese Frage beantwortet Heiko Thieme in der aktuellen Club-Ausgabe. Und einen Ausschnitt davon gibt es in diesem Marktbericht. Der DAX hat sich am Dienstag erst nach der Siesta aus seiner Hängematte gequält und ein kleines Plus erarbeitet. Leicht über 16.100 Punkte steht der DAX am Dienstagabend. Das ist ein kleines Plus von 0,4% und dem freundlichen Start der US-Börsen geschuldet. Die US-Anleger wiederum reagieren erfreut auf die Zinsgewinne der großen Banken dort. Morgen Stanley und Bank of America starten mit 20% mehr Gewinn in die Earnings Season. Ansonsten sind es die Analysten, die die Kurse machen. UBS raten bei Bayersdorf weiter zum Verkauf, die Aktie deutlich im Minus. Die Citigroup sieht rechtliche Schwierigkeiten, auf AT&T zu kommen. Das wiederum belastet auch die Aktien der Telekom. Dickes Minus hier. Vonovia dagegen klettern, nachdem die Deutsche Bank zuversichtlich ist für Wohnimmobilien in Deutschland. Die aktuelle Zahl an Baugenehmigungen dagegen sinkt dramatisch.
2: Heiko Time, globaler Anlagestratege.
1: Jan aus dem Börsenradestudio grüßt
0: Peter Heinrich. Ja, welche Sommertemperaturen gibt es denn gerade in Cateches in Spanien bei dir? Relativ warm, aber nicht, dass wir hier 40 Grad plus haben. Wir
2: haben ja den Wind vom Meer und das bringt auch eine gewisse Luftfeuchtigkeit mit sich. Es ist angenehm sommerlich. Die Temperaturen sind immer ein Gesprächsthema, aber um direkt auf den Punkt zu kommen, nutzen uns gar nichts, wenn wir über die Börse sprechen wollen.
0: Ja, die Frage ist eigentlich ziemlich logisch, denn welche Temperaturen haben wir denn an den Börsen? Das erste Halbjahr ist vorbei. Sind die Kurse an der Börse überhitzt, ist die Frage. Es muss doch mal das Pendel auch in die andere Richtung ausschlagen. Es gäbe ja viele Argumente, die für fallende Kurse sprechen. Also Nasdaq plus 45 Prozent, year to date. Am 27. Juli äh, weitere Zinsschritte EZB. Die will oder muss die Zinsen ja anheben, um die Wirtschaft zu bremsen, also bewusst in die Rezession führen. Die Staaten werden nichts gegen Inflation tun, die entschulden sich dabei, ja, und allein saisonal müsste doch eigentlich eine Korrekturphase beginnen, also die Liste meiner Argumente für das Pendeln in die andere Richtung, ich könnte es noch weiterführen.
2: Könnte du weiterführen, aber ich habe doch eine Fußnote: die EZB will nicht eine Rezession im wahrsten Sinne des Wortes, also deutlich schrumpfendes Wirtschaftswachstum einführen in Europa, sondern sie möchte gerne die Preissteigerung bekämpfen, denn die EZB hat ja eines, im Auftrag nur, in Anführungsstrichen im Gegensatz zur US-Notenbank, die zwei Aufträge hat. Bei der EZB heißt es Inflation. Und da ist es nicht die zwei vor dem Komma, sondern die zwei Punkt aus. Und die will sie anstreben. Ich gehöre zu den ganz, ganz wenigen, muss ich von vornherein sagen, die glauben, das ist möglich. Ob das jetzt 2,0 ist oder 2,2 oder 3 oder 4, das lasse ich mal offen. Aber es ist deutlich unter 3 und hört nicht schon bei 3 auf, sondern es wird eine 2 deutlich vor dem Komma stehen mit einer kleinen Zahl hinterher, wenn überhaupt. Es könnte sogar deflatorisch temporär sein. In anderen Worten, das ist die Intention. Dass dabei das Wirtschaftswachstum abgebremst wird, ist richtig. Und wir haben ja schon technisch gesehen in Deutschland eine Rezession, wenn auch nur eine ganz milde, die nur ein Teil der Bevölkerung aufbricht gehe ich mal ganz kurz die DAX-Werte durch und lasse unseren noch von Interesse ist, machen wir mal etwas, was wir nicht so häufig tun, vielleicht auch mal ganz interessant ist, im Zeitraffertempo nehme ich mal den DAX und sage, was ist eigentlich interessant im DAX?
3: ja Die das Adidas
2: haben wir gekauft, da war sie bei 96, muss ich bei 173 sagen, das ist ein Kauf. Dann würde ich ja meinen Durchschnittskurs gleich auf 140 hoch erhöhen und das will ich nicht. Also Adidas kann man halten, mit der Stop-Absicherung, man hat höchstens noch ein Drittel drin, wenn überhaupt. Airbus ist interessant, würde mich erst unter 120 reizen, ich war aber langfristig in gute Position, Allianz ist ein Dauerbrenner, haben wir deutlich ihren Kursen erfunden, bitte weiterhin zu halten. BSF zwischen 46, jetzt knapp heute 2%, im Plus zwischen 45 und 40. Oder wenn man, nimmt, wenn man anfängt, die erste Tranche, 15% nieder, und dann die nächste Tranche nimmt, kann man sich einkaufen, bis auf die 36-Euro-Basis. Und ich warte mal drei Tranchen, aber so weit fällt bei sich nicht. Und Zielrichtung ist 60 bis 80 Euro, Zeitraum 2 bis 3 Jahre. Bayer das Gleiche, man fängt hier bei 50 an, jetzt sind wir bei 51. Ich muss ich heute gerade kaufen, weil sie anderthalb Prozent.
4: Mehr dazu gibt es im Heiko Teameklub. club heiko themeclub Mein Name ist Felix Rode. Ich bin Geschäftsführer von AlphaStar und Fondsadvisor Advisor für die beiden Fonds AlphaStar-Aktien und AlphaStar-Dividenden.
1: Und mein Name ist Andy Groß aus dem Studio des Börsenradio. Und wir unterhalten uns heute über den Bull Whip Effekt. Also die Sprache der Börse ist ja manchmal krass. Da gibt es den Dead Cat Bounce, ähm, Pump and Dump habe ich gefunden, Ten und wie gesagt diesen Bullenpeitschen-Effekt und der trifft offensichtlich die Wirtschaft gerade ziemlich heftig. Das klingt nach heftigen Schmerzen. Was genau ist das?
4: Ja, In der Tat sind da einige Unternehmen sehr äh, schmerzhaft betroffen, das ganze Thema geht zurück auf die Corona-Pandemie tatsächlich. Wir erinnern uns, mit dem Ausbruch von Corona ist natürlich große Unsicherheit gewesen und viele Unternehmen haben im Zuge dessen ihre Produktionskapazitäten deutlich und schnell runtergefahren, einfach in der Erwartung, dass eine starke Rezession kommt. Wie wir jetzt ja im Nachhinein alle wissen, ist diese Rezession sehr schnell vorbei gewesen, insbesondere ja auch, weil die Notenbanken und Staaten die Märkte mit Geld geflutet haben. Und vor diesem Hintergrund ist dann also diese gesteigerte Nachfrage auf ein reduziertes Angebot getroffen, was ja auch zu diesen Lieferengpässen geführt hat, die wir lange Zeit hatten, über die wir auch an dieser Stelle viel gesprochen haben. Und vor diesem Hintergrund ist es auch einfach Unternehmen nicht möglich gewesen, bestimmte Aufträge abzuliefern. Das heißt, es war ein großer Auftragsüberhang, den wir jetzt auch noch im ersten Halbjahr gesehen haben bei den Unternehmen. Aber die Situation hat sich ja inzwischen wieder normalisiert und die Unternehmen haben in dieser Lieferengpass-Situation natürlich bestellt, was sie konnten, was sie bekommen konnten und treffen jetzt auf eine Situation, wo die Nachfrage, neue Nachfrage nach neuen Aufträgen sozusagen etwas nachlässt und die Unternehmen sitzen auf hohen Lagerbeständen. Und das ist also diese rückläufende Welle, dieser Peitscheneffekt, der dazu führt, dass die Unternehmen einfach in diesem Bereich der Vorprodukte und Zuliefererteilen auf hohen Lagerbeständen sitzen und entsprechend nicht mehr neu bestellen zunächst einmal.
1: Und wie genau betrifft das jetzt die Unternehmen, die ihr bei euch in den Alpha Star fonds habt?
4: Also wir sind ja glücklicherweise in diesem Maße nicht betroffen, weil wir nicht in Unternehmen investiert sind, die solche Vorprodukte oder Zuliefererprodukte, wenn man so will, produzieren. Sollen. Sowohl in den Deutschlandsfonds als auch im Europafonds sind wir insbesondere in Unternehmen investiert oder sehr, zu sehr großen Teilen im digitalen Bereich. Also da ist diese Thematik hier gar nicht von Relevanz. Aber auch andere Geschäftsbereiche, sind Umwelttechnologien oder andere Technologieunternehmen haben damit keinen Effekt. Aber und deswegen muss man natürlich über diesen Bullwhip-Effekt sprechen. Er betrifft natürlich gerade in Deutschland sehr breite Industriebereiche, sehr wichtige Industriebereiche wie den Chemiesektor, der ja in Deutschland sehr groß ist. Und das kann natürlich auf der anderen Seite dann indirekte Auswirkungen haben auf andere Unternehmen beziehungsweise auf die gesamtwirtschaftliche Lage. Das muss man also im Blick behalten und da kann es natürlich auch durchaus sein, dass Kunden unserer Depotunternehmen an der einen oder anderen Stelle Effekte spüren, die dann wiederum bei unseren Unternehmen durchschlagen. Das muss man ganz genau beobachten. Das tun wir natürlich auch. Aber bislang sehen wir hier tatsächlich keine Effekte, insbesondere weil eben die digitalen Geschäftsmodelle am Ende des Tages da sehr widerstandskräftig
1: gegen solche Effekte sind. Und wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann nutzen Sie unsere App oder besuchen Sie börsenradio.de. Ja, einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Thomas
3: Fritzscher und ich bin designierter Nachfolger von Dr. Flaying, sodass ich die Verantwortung für Investor Relations und Kommunikation ab September bei der 3U Holding AG übernehme.
0: Sie sprachen vorhin
3: von innovativen
0: neuen Produkten. Hätten Sie ein Beispiel dafür?
3: Was, was kann das sein? Ja, das ist beispielsweise, wir haben in Vorbereitung der Markteinführung jetzt im August einen sogenannten term Tube. Ja, das ist beispielsweise eine, ja, man kann sagen, eine Zentrale, eine Heizungszentrale, die fertig vormontiert ist und vorverdrahtet und ja, also ich sag, der Charme von diesem System ist eigentlich, dass Sie mehr oder weniger bis zu 80 Prozent der erforderlichen Handwerkszeit, also der Stunden der Handwerker vor Ort auf der Baustelle, dass Sie das sparen können, weil das System vorkonfektioniert ist. Ja, Und damit sprechen wir nicht nur Handwerker an, sondern zum Beispiel auch Selberbauer, also sogenannte Do-it-yourselfer. Ja, Das heißt also, das System ermöglicht eben auch dem, nicht Profi, also dem Laien, so eine Installation einer Heizungsanlage und die funktionieren heutzutage ganz, ganz oft mit neuen modernen Wärmetauschern, mit Wärmepumpen, die werden dann aufgestellt und sind dann sozusagen ja also klimaneutral, umweltfreundlich und mit diesem System die bereiten wir jetzt gerade die Markteinführung vor, das ist momentan einmaliger Markt, wir haben dazu auch Patente angemeldet und Gebrauchsmuster und wir hatten das System bereits auch schon in der Hauptversammlung auf der Vorstellung und das System erfreut sich wachsender Beliebtheit und ich denke, das wird sich auch durch die Branchen und auch durch die Industrieteilnehmer und auch durch die Partner innerhalb der Sanitärheizungs- und Klimatechnik dann durchziehen und entsprechend nachgefragt werden. Vorfeld laufen schon sehr, sehr viele erfolgreiche Gespräche dazu und wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir äh, gute Erfolge mit diesem neuen System hier erzielen werden.
0: Ja, weiter nochmal zurück zum Segment erneuerbare Energien. Wir haben sie ja eine ganze Reihe von Windparks und Windanlagen. Mhm. Es läuft ja gerade ein Repowering-Programm bei Ihren Windanlagen. Was ist hier Stand die Dinge? Sie wollen ja quasi eine Verdreifachung der Nennleistung von derzeit 53 Megawatt auf dann ca. 150 bis 200 Megawatt. Was wollen Sie alles in diesen Anlagen investieren und wo stehen Sie momentan?
3: Ja, das Ganze macht nur Sinn sozusagen, wenn wir halt eben diese Vervielfachung der Nennkapazität hinbekommen. Das soll zum einen durch eine Modernisierung der bestehenden Windparks erfolgen so, dass halt so die, die älteren Turbinen dort ausgetauscht werden durch leistungsfähigere Turbinen oder beispielsweise, dass sie eine höhere Windausbeute haben, weil diese Windturbinen einfach in einer anderen Höhe, in einer größeren Höhe installiert werden. So, das heißt, also damit können Sie einmal die Nennkapazität, also die Megawatt steigern und wenn Sie diese steigern, können Sie auch die Stromausbeute erhöhen.
1: Am Mittwoch sprechen wir unter anderem mit dem Anlageexperten Cornelius Purps von Antea, Goldexperte Thorsten Pollert von Degussa und D-Pharma-Vorstand Matthias Schrade. Dort läuft es nämlich gegen den Trend derzeit durchaus positiv. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio und gemeinsam mit Peter Heinrich wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Abend. Börsenradio Network AG Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG